0: Hallo und herzlich Willkommen zu Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich Leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. In der heutigen Folge spreche ich zum zweiten Mal mit Osteopath Sören und zwar über das Thema Selbstheilung. Ich war jetzt selber zweimal bei ihm, weil ich Beschwerden hatte im unteren Rücken, mit dem Iliopsoas, Hüfte und ja, das hat mich schon länger begleitet, immer so ein bisschen und dann habe ich halt immer fleißig gedehnt aber irgendwann wurde es dann so penetrant, dass ich mir dachte, jetzt muss ich da mal was anderes dagegen tun, als immer nur mit Yoga so ein bisschen ähm, dagegen ankämpfen. Und ja, dann hat der Sören mich komplett durchgecheckt und hat eben auch festgestellt, dass meine Hüfte ein bisschen schief steht und hat das dann sozusagen gerichtet, hat mich behandelt. Und ja, dann durfte ich eben in den Tagen und Wochen danach spüren, wie Osteopathie wirkt. Und fand das total faszinierend, weil ich eben gemerkt habe, wie mein Körper so Stück für Stück arbeitet und sich selbst wieder einrichtet. Und dass es halt auch nicht so ist, dass ich einen Tag nach der osteopathischen Behandlung sozusagen geheilt war, sondern dass da was angestoßen wurde und Stück für Stück mein Körper sich dann selber wieder gerichtet hat. Und das fand ich total faszinierend und wollte dann eben ähm, vom Sören noch mehr zum Thema Selbstheilung erfahren, weil mich das dann so interessiert hat. Ja, und deswegen frage ich Ihnen in der heutigen Folge einiges zum Thema Selbstheilung. Wie kann man die aktivieren? Wie aktiviert ja ein Osteopath, aber wie kann man es vielleicht auch selbst aktivieren? Und ja, was kann man damit alles behandeln? Und wo stößt man vielleicht auch an Grenzen? Ja, das und einiges mehr habe ich ihn gefragt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims. Hallo Sören. Hallo Mimi. <lacht> Schön, dass du ein zweites Mal hier bei mir im Podcast bist. Ja. Ich würde sagen, du stellst dich kurz nochmal vor.
1: Ja, danke für die Einladung nochmal. Und ja, ich bin der Sörin, habe eine Praxis für Osteopathie mit dem Namen FüQ in Schwabach. Und ja, ich behandle ähm, Erwachsene und Säuglinge mit äh, Liebe und Leidenschaft. Und ähm, bin von Beruf gelernter ähm, Medizinischer Bademeister und dann ähm, Ostphysio gemacht. Und übergemerkt, ähm, da muss ich irgendwie noch mehr machen. Und ich nehme auch mehr wahr und so bin ich zur so Tiefe gekommen und jetzt sitzen wir hier.
0: Genau, jetzt sitzen wir hier, nachdem du mich gerade noch behandelt hast. Genau. Dann hast du mich noch zum Spaziergang geschickt, weil ähm, ja alles in mir jetzt so lebt, dass du gesagt hast, kannst du dich jetzt nicht direkt wieder hinsetzen. Ne?
1: So ist es. Es soll erstmal alles ein bisschen nochmal ähm, mehr durchbluten und nochmal ähm, alles wieder geschmeidig werden und der Körper soll die neue. Ähm, Kompensation annehmen und, und sich wieder selber weiterhin positiv entwickeln.
0: Genau, der Körper soll sich selbst heilen und genau, genau. darum geht es ja heute im Podcast auch weil ich das so faszinierend finde, ähm, eben überhaupt das Ziel von der Osteopathie, das ist eben die Selbstheilung und weil ich das ja jetzt auch selber ein bisschen erleben durfte, ich hatte ja vor schon wieder sechs Wochen her oder sogar länger, war ich ja das erste Mal bei dir und du genau, hast mich stimmt. behandelt wegen einer Problematik, die mich sehr genervt hat ähm, und dann habe ich richtig gemerkt, wie mein Körper dann so drei Wochen lang gearbeitet hat und sich selbst geheilt hat und genau, jetzt war ich heute da, weil die letzten Rückstände sozusagen der Problematik so da waren. Die haben sich dann so ein bisschen verwandelt. Ne? Und ähm, ja, super spannend. Und deswegen möchte ich heute noch ein bisschen mehr darüber sprechen und auch erfahren über das Prinzip der Selbstheilung. Genau. Du sagst ja immer, dass du Osteopath geworden bist, weil dich das eben nervt, dass man als Physio oder so immer nur Ursachen behandelt. Äh, nicht Ursachen, sondern Symptome behandelt. Genau. Und als Osteopath will man eben die Ursachen behandeln und damit eben viel tiefer gehen und ähm, ja, eben die Selbstheilung anregen. Kannst du das nochmal genauer erklären?
1: Ja, im Prinzip ist es immer so, der Körper ähm, hat über einen relativ langen Zeitraum immer mehr. Spannungsmuster aufgenommen. Ja. Man kann das mit einem Glas Wasser ähm, erklären, man kann das, ähm, ich mache es auch gerne mit einer Pinwand, wo in unserem ganzen Leben von unserer Entwicklung über unsere Geburt bis zu dem heutigen Tag immer wieder ähm, Sachen rankommen, ähm, bis die Pinwand irgendwann voll ist und dann, ähm, sage ich mal, steht der Körper sinnbildlich vor dieser Pinwand, hat einen Zettel in der Hand, wo vielleicht drauf steht: Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, was man sich also vorstellen kann. Und ähm, ja, weil der Körper einfach aus dem Gleichgewicht ist und weil er einfach voll ist und nicht mehr sich gut kompensieren kann. Genau. Und ähm, im Endeffekt geht es in auch so bei dir darum, den Körper wirklich durchzutesten, ähm, dass man merkt, was, welche Spannungsmuster sind da, wo kam es im Endeffekt oder wo ist der Körper in einer Art, ähm, wie soll ich sagen, Stagnation geraten und was bringt es dadurch, das System aus dem Gleichgewicht. Mhm. Genau.
0: Und wie behandelt ihr dann diese Problematiken? Was gibt es denn da für Techniken?
1: Ja, Im Prinzip, ähm, ich meine, Techniken gibt es en mass.
0: Mhm. Also
1: wenn ich da zurück an meine fünfjährige Ausbildung denke und Studium, ähm, da habe ich wirklich gedacht, die letzten Jahre, wenn mir noch einer eine Technik zeigt, da drehe ich, <lacht> dreh ich durch. Ähm, Im Prinzip lebt die Osteopathie ja nicht von Techniken, ähm, sondern ähm, sie lebt davon, dass wir uns die Zeit einfach für den Patienten nehmen, ähm, ihn von Kopf bis Fuß anschauen und einfach und da einfach wahrnehmen, wo gibt es eine, ähm, ein Spannungsmuster, was den Körper einfach wirklich festhält und dadurch einfach die Bewegungsökonomie in seinem Alltag gestört ist. Ähm, es geht zum Beispiel immer darum, das Nervensystem zu behandeln, weil wir leben alle in einer, in einer stressigen Zeit und wir haben alle irgendwie immer, äh, stehen immer unter, irgendwie unter Strom, eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und ähm, die Techniken sind eigentlich immer so, dass sie aufs Nervensystem regulierend wirken, entspannend wirken. Das hast du ja auch selber gerade gemerkt. ich ja, bin fast das, eingeschlafen. Genau, ja. Und, äh, und das ist extrem wichtig. Und wenn wir jetzt ein anderes Beispiel nehmen, wie Yoga zum Beispiel, dann ähm, haben wir auch diese Art und Weise des Entspannung, des Runterfahrens, des, ähm, ja, man kann nur sagen, ist im sagen, dieser Reset beim PC, wenn ich auf den Knopf wieder drücke, weil er sich gerade mal festgehangen hat. Mhm. Genau, darum geht es so ein bisschen. Ja.
0: ja, okay. Alles klar. Also du schaust erstmal, wo hat der Mensch die Spannungen? Fragst du mhm. ja am Anfang auch immer so ein bisschen, wo können die herkommen? Also fragst du ja auch rundum von Allergien bis genau. ähm, Bauchschmerzen, was man so für Probleme hat. Und dann leitest du da auch ein bisschen draus ab, oder?
1: Im Prinzip ja. Also, wenn, wenn wir uns das jetzt so vorstellen, die erste Sitzung, Patient ist da, wir setzen uns entspannt hin, er erzählt mir alles von Kopf bis Fuß, das sage ich mal so schön, ob es zusammenhängt oder nicht, absolut egal, alles frei von der Leber weg. Denn ich will erstmal wirklich ein komplettes Bild des Patienten haben. Natürlich interessieren mich dann auch wirklich Schilddrüse, Lungen, Branchen, Magen, Herz, Magen, Darm, selbst ein kleines Becken, alles was da ist an Organen, Gebärmutter, Blase, ist ganz wichtig, weil das einfach immer wieder zu Fehlhaltungen führen kann und irgendwo nicht das Problem vielleicht verursachen kann. Genau.
0: Okay, und ähm, wie kannst du dann die Selbstheilung aktivieren? Also, was ist eigentlich Selbstheilung? Was läuft da im Körper ab? Ähm, reguliert er dann quasi seine Probleme selbstständig? Oder, oder? kannst du das mal erklären? Ja,
1: ähm, Selbstheilung ist eigentlich der, ähm, ein eigener Prozess des Körpers, der von innen heraus oder von außen heraus passiert. Ähm, das heißt, wir kennen es alle, wir haben es in den Finger geschnitten und ein paar Wochen später ist es komplett verheilt. Und das ist eigentlich schon mal ein Prozess der Selbstheilung. Aber es kann halt einfach auch passieren über Prozesse, über ähm, Spannungsmuster, dass dem Körper es immer schwerer fällt, diese Selbstheilung zu, zu aktivieren. Ähm, in der Osteopathie gibt es immer so Sprüche wie zum Beispiel, ein gut bewässerter Acker blüht gut. Ähm, das heißt eigentlich nichts anderes als, wenn genug Nährstoffe da sind und wenn der Acker gut äh, bewässert wird, das heißt genug arterielles Blut hinfließt mit allen Nährstoffen und genug Sauerstoff, dann kann das Gewebe frei funktionieren. Das, die Immunisierung findet statt. Und ähm, auch die Entsorgung ist genauso wichtig, weil wenn eine ganze Schlacke, die im Endeffekt entstanden ist nach, einer, ähm, nach einem Zellprozess, auch wieder entsorgt wird, dann hat der Körper ein wunderschönes Biotop. Das könnte man auch mit einem Teich erklären. Ähm, und wenn da alles stimmt, dann freut sich alles und ähm, alles ähm, zwitschert und schwimmt da drin rum. Genau.
0: Okay. Und Das und ist immer
1: so grob die, die, die Selbsthaltung. Ja.
0: Und wenn du die aktivierst, dann hilfst du einfach ein bisschen nach an den Stellen, wo es quasi gerade zwickt oder wo irgendwie ein Haken drin ist, wo der, genau. wo man selber nicht mehr, also wo der Körper selber nicht genau. mehr weiterkommt.
1: Genau, im Endeffekt kann man sich das immer so vorstellen ähm, wie damals mit, der, mit dem Bild der Marionette und dem Knoten. Und dieser Knoten, diese fasziale Verspannung ähm, macht halt Stress auf die Nerven, auf die Gefäße und ähm, führt dazu, dass der Körper einfach in einen ähm, ja, Stoffwechsel Stopp ist vielleicht das falsche Wort, aber es, es, es beschreibt es jetzt erstmal ganz gut oberflächlich. Ähm, und dadurch ähm, ja, kann, können dann einfach ist das Nährboden für Krankheiten. Ja? Mhm. Genau. Und wir in der Osteopathie mit, mit der Aktivierung dieser, dieser Spannungsmuster wieder oder design. Ja, ähm, sagen wir es lieber anders, nicht Aktivierung der Spannungsmuster ist ja falsch, sondern sagen wir lieber, ähm, wir suchen ja diese, diese Restriktionen raus und versuchen da wieder so viel ähm, Flüssigkeit zu aktivieren, dass der Körper sich selbst entspannt. Und dadurch es selber weiterhin beheben kann, dass, ähm, wenn ich jetzt Bauchschmerzen immer habe ähm, und Nacken- und Kopfschmerzen habe, der Körper wieder sagt, okay, meine Kopfschmerzen ähm, gehen weg. Ja.
0: ja, alles klar. Und jetzt hast du schon mal so ein bisschen was angesprochen mit Kopfschmerzen zum Beispiel. Mhm. In welchen Bereichen, der Beschwerden, kann man dann jemandem mit Selbstheilung helfen oder mit der Aktivierung der Selbstheilung besser gesagt? Da gibt es da sicherlich auch Grenzen, wenn jetzt jemand ein gebrochenes Bein hat, kannst du wahrscheinlich nichts mehr machen, aber kannst du mal ein bisschen beschreiben, was da für Leute zu dir kommen und wem du alles helfen kannst?
1: Im Prinzip ist die Osteopathie für jeden ja, eigentlich mal eine optimale Unterstützung. Ja. Mhm. Ähm, auch wenn du sagst, gebrochener Knochen. Ähm, wenn wir jetzt das Bild wieder nehmen mit äh, Wundheilung, ja, ähm, dann ist ein Bruch erstmal, ähm, dass der Körper blutet ja, an, an der Stelle und das Blut wird irgendwann umgebildet ähm, zu Bindegewebe und dann weiterhin, bis es wieder im Knochen wird. Ähm, wenn jetzt jemand eine Wundheilungsstörung hat, ja, weil vielleicht der arterielle Fluss nicht ähm, irgendwo etwas ähm, vermindert ist, ja, dann kann auch da die Osteopathie natürlich unterstützend helfen. Ja. Mhm. Ähm, genauso ist es... Ähm, bei einer Arthrose natürlich, wenn, der, wenn das Gelenk komplett abgenutzt ist, ja, ähm, da kann der, der Osteopath auch nichts mehr machen. Ja, mhm. Obwohl man trotzdem schauen muss, dass die, der klassische Arthrose-Schmerz vom umliegenden Gewebe kommt. Das heißt, die Faszien, die Bänder, die Muskeln, ähm, die Gefäße, die Nerven sind überlastet, ja, ähm, haben ein Mobilitätsproblem ähm, und dadurch entsteht der da Schmerz. Und auch das kann man im Endeffekt wieder behandeln und unterstützen und unterstützen. Ich hatte schon Patienten, denen es dadurch besser ging. Ja, aber ich bin auch ehrlich, ich habe schon Patienten, wo ich sagen muss, okay gut, sorry, hier geht es nicht weiter. Ja. Mhm. Also das ist ja auch das Wichtige, das wird hier herauszufinden. Ist es etwas, was wir wirklich behandeln können, weil wir es austesten und untersuchen? Oder äh, ist es etwas, wo wir sagen, tut uns leid, leider muss man hier doch den klassischen schulmedizinischen Weg gehen.
0: Alles klar. Also im Prinzip kann man mit sämtlichen Beschwerden... <lacht> Ja. <lacht> mal zu dir kommen und das abchecken lassen, weil es ja auch verrückt, wie der Körper zusammenspielt. Bei mir zum Beispiel vorhin hast du dann gesagt, hm, wie geht es eigentlich deinem Kiefer? Und dann habe ich gesagt, oh ja, die Zahnarztin hat gesagt, ich äh, drücke da zu fest zusammen und schleife meine Zähne ab, scheinbar nachts. Äh, und dann hast du gleich gesagt, ah ja, okay, dann müssen wir das auch überprüfen. Also es ist schon verrückt, wie dann der Kiefer zusammenhängen kann mit dem unteren Rücken und genau. noch vieles mehr. Ne?
1: Genau, das ist ähm, ein, 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 ein riesen Weg, eine riesen Reise. Also das muss ich muss auch sagen, ähm, der, wer sich für die Osteopathie entscheidet, ähm, egal ob es der Patient ist oder der Behandler selbst, es ist, man kann sich vor, vorstellen wie ein Bild ähm, mit Bergen und ähm, man fängt, fängt irgendwo an, hinten ist noch der Nebel so ein bisschen <lacht> und äh, über diesen ganzen Zeitraum ähm, verändert man sich, man verändert die Blickrichtung und genauso ist es auch für den Patienten. Wenn er im Endeffekt in einem Zustand ist, wo es ihm nicht gut geht, ähm, ist es ja nicht, ist es natürlich von jetzt auf gleich dazu gekommen, aber... Über einen langen Zeitraum im Endeffekt, wie mir der Pinwand gerade erklärt, ist es überhaupt erstmal dazu entstanden. Und jetzt muss man die Reise wieder gehen, um zu sagen, okay, dass es mir wieder gut geht.
0: Ja. Und ähm, es ist ja auch ein bisschen lustig, dass auch Menschen wie mir zum Beispiel, die ja eigentlich sich damit, viel damit beschäftigen, den Körper gesund zu halten, ähm, trotzdem Probleme bekommen können. Also auch Menschen, die viel trainieren, trotzdem auch Yoga machen, da kann sich sowas auch einschleichen. Ne? Bei mir waren es jetzt die Faszien, wo super viel Spannung drin ist. hast du ja auch gesagt, ähm, auch wenn man viel Sport macht, dann kann man durchaus auch diese Spannungsmuster haben.
1: Natürlich, ja. Ähm, wer viel trainiert, und, oder wir haben oft das Problem, dass die meisten viel trainieren, aber keine Körperpflege für Faszien und Muskeln ähm, tätigen. Und das ist aber das, was den Körper geschmeidig hält. Ja? Also das heißt, hat die Faszien eine gute Elastizität dann kann der Körper mit Stresssituationen, mit, mit dem Stolpern oder irgend sowas mal auch locker klarkommen. Weil... Ähm, erklären wir es mit einem Wackelpudding. der muss immer hat eine schöne, homogene Masse ja, und wenn es aber hart wäre, dann kann der Körper natürlich das nicht richtig auffangen und dann blockiert sich was und zum Schluss kriegt man Schmerzen. Ja. Mhm. Und das ist einfach das, das, das Wichtige. Das heißt, wir müssen, wenn wir trainieren, auch Pflege durchführen im Sinne von Faszien und, und Muskeln natürlich. auch. Ja. ja,
0: also das wäre dann zum Beispiel Faszientraining, auch Yoga, ja. aber wahrscheinlich dann eine bestimmte Art von Yoga oder oder würdest du sagen
1: naja ähm, ich meine jedes Yoga hat ja irgendwie seine Berechtigung es gibt ja auch Power Yoga mhm. ähm, obwohl das für mich Yoga diese eigentlich das ist es geht darum ähm, in eine Entspannung zu kommen um dadurch das Nervensystem zu regulieren um ähm, den Körper zu öffnen um auch wieder wie eine Osteopathie mehr Durchblutung zu erreichen, um dadurch eine Entlastung und eine Entspannung ähm, mhm. ran zu, ran, ja, zu erzeugen.
0: Ja, gibt es ja auch das Yin-Yoga, das ist ja speziell auch für die Faszien sehr gut, richtig?
1: Ähm, das hast du mich eiskalt erwischt. Ja, ja. das hatten wir glaube ich, schon
0: mal das Thema. Ich
1: glaube schon, ja. Es gibt zu viele Arten von Yoga mittlerweile, dass man manchmal gar nicht weiß, was, was los ist. Aber im Prinzip haben sie alle die gleichen Parallelen. Ja. Also ähm, man, ich denke manchmal, dass man eher versucht, nochmal eine neue... Ähm, Sag, dem, dem Kind nochmal einen neuen Namen zu
0: geben. Nee, aber beim Yin-Yoga ist es ja tatsächlich so, ähm, dass man ja Dehne, äh, Dehnübungen sehr lange hält mhm. und dadurch auch wirklich auf die Faszien mehr eingeht. Also du liegst dann wirklich manchmal in einer Dehnübung bis zu acht Minuten oder so, aber so ganz leicht, auch mit Unterstützung. Also man macht jetzt da keine krasse Dehnung und genau. hält dann den Schmerz aus, sondern man macht das ganz geschmeidig und vorsichtig und hält dann aber halt lange
1: das ist für mich so die, die, also vielleicht ist es auch falsch, ja, aber das ist für mich so die Urform eigentlich. Das ist wirklich so, wenn ich früher mit, auch schon in der Physio mit Leuten gesprochen habe, die Yoga gemacht mhm. haben, die haben immer mal berichtet, die waren bei, äh, bei Yogi-Meistern, über den gesagt, die wirklich das genau so lange gemacht haben. Mhm. Ja, ähm, und ich meine, ich weiß nicht, wie viele Arten es mittlerweile von Yoga gibt. Ja, irre, ja klar. Das ist, ist verrückt. Es gibt auch Organ-Yoga. Ja, mhm. ähm, ich weiß, das macht die Schwiegermama. Mhm. Ähm, Habe ich auch schon mal mitgemacht mit meiner Frau. Und äh, was auch spannend ist. Ja. Ähm, aber ja, ähm, im Prinzip geht es immer darum, lange natürlich das drinnen zu halten. Mhm. Wenn man es ein bisschen mehr auf die Faszie bezieht... Ähm, da geht es ein bisschen mehr um Beweglichkeit. Wir hatten ja mhm. ähm, vor einer Zeit diesen, po, äh, diesen Post mit ähm, Faszien, Dehnen, dehnen ja, und, genau. Ja, genau. und das ist das, worum es man geht. Ja. Die Faszien muss wieder mehr Flüssigkeit bekommen, sie dehydriert. Man kann es sich mit spinnenartigen mhm. Fasern vorstellen, die einfach keine Flüssigkeit mehr haben. Mhm. Und die kriege ich aber nicht gedehnt, sondern die muss ich auspressen und dann wieder annähern. Und dann fließt sofort neue Flüssigkeit rein. Und das macht das System entspannter. Ja.
0: Also das braucht Bewegung. Das ist ja auch das, warum das nur auf Bewegung. der Couch sitzen dann genau. auch keine Entspannung bringt genau. für den Körper. Genau. Ne? Robert
1: Schleib äh, ist einer der führenden Faszienforscher hier in Deutschland mit. Ähm, die haben einen Test gemacht mit dem Unterarm. Die haben da ähm, eine Aufnahme gemacht von ja, fast sehr gesund und haben den Arm eingegipst für drei Wochen. Und äh, man kann das nur als Beispiel erklären, wie wenn man strickt und einen der, der komplette Faden runterfällt und sich alles verhättert. So sieht es nach drei Wochen absolute Immobilität aus. Also das heißt, komplettes Chaos in der Fasze.
0: Die mhm. braucht Bewegung, Sie damit es du blutet, damit genau. alles fließt. Genau. Hm. genau,
1: und da kann man sogar sagen... Äh, aller zwei Stunden Seilspringen springen für, es ähm, reicht schon ein, ein, zwei Minuten. Alleine dieses, dieses Schwingen des Körpers, diese, dieses hoch und runter. Das ist meine
0: Idee fürs Büro. Genau, das ist perfekt. Stell dir mal ja? die Kollegen vor, wenn alle ich so mitmachen. alle zwei Stunden aufstehe mit Seil. Genau,
1: genau. Ja. Man kann ja auch
0: Seil springen ohne Seil.
1: Man kann es auch machen, ja. Trampolin, ein kleines hingestellt. Ja. Genau so, ein bisschen Schwingen, ein bisschen Wippen. Deswegen ist auch zum Beispiel so ein Petsyball im Büro nicht verkehrt. Ja. Weil man sitzt drauf und man fängt automatisch mhm. an mit Wippen und dieses Wippen ähm, bringt das fast denn Konstrukt schön in Schwingung und ähm, verbessert dadurch die ähm, auch Flüssigkeitsaufnahme.
0: Ja, so ein Ball habe ich mir eh letztens gedacht, wäre fürs Homeoffice auch richtig cool. Ja, genau. Okay, <lacht> alles klar. Und dann gibt es ja noch diesen mysteriösen Selbstheilungsnerv. Ja, Wo liegt der denn und was macht er genau? <lacht>
1: Ähm, Im Endeffekt muss man da noch ein bisschen ausholen, der okay. Selbstheilungsnerv ist ähm, eigentlich der Gegenspieler von dem Nervensystem, was in der Wirbelsäule ist. Wir haben den Sympathikus, wir haben den Parasympathikus und der Parasympathikus ist der Vagusnerv. Ähm, es gibt auch noch einen Becken, ähm, die springen trotzdem zusammen, aber der Vagusnerv geht vom Kopf, das sitzt im, im, im Hirnstamm im Endeffekt, geht dann durch den Hals ähm, bis über das Brustbein äh, oder in, 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 durch den Brustkorb, ähm, umzieht da die, die Lungen, das Herz, die Speiseröhre, den Magen, die kompletten Eingeweide und alles drum und dran. Und er ist natürlich dafür zuständig, dass ähm, er den Gegenspieler macht, wenn wir zu sehr gestresst sind, soll er uns eigentlich runterholen. Ja? Mhm. Genau.
0: Er soll eigentlich helfen, dass wir nicht so gestresst sind. Genau,
1: okay. er ist ähm, auch trotzdem dafür zuständig. Wir, haben ja, wir kennen ja alle diese Kampf- oder Fluchtreaktionen. Ähm, das ist eigentlich noch eine uralte Reaktion aus unserem ähm, Steinzeitalter. Säbelzahntiger stand vor uns, kämpfe ich jetzt oder renne ich weg. Ähm, und wenn wir eine Stresssituation haben, fährt auch der Vagus, der aktiviert das nämlich auch mit, diese, diese normalen Stressreaktionen. Und der fährt hoch und wenn wir jetzt wegrennen und die Situation vorbei ist, dann ähm, wird der, der, der nächste Schritt aktiviert zum Runterfahren. Das heißt, wir ähm, kriegen vielleicht einen Hunger, essen in dem Augenblick etwas, wir ähm, schlafen oder was er auch aktiviert, ist der Fortpflanzungstrieb. Ja. Okay. Weil es entspannt und den Körper auch runterbringt. Ja.
0: Und das hat man aber dann oft nach einem stressigen Bürotag mit dieser Stresssituation Eben nicht. Oder wie kommt es, dass wir dann nicht mehr wieder entspannen?
1: Wenn wir zu viel dieser, ähm, dieser Reize haben, ja, also wenn das alles in einem gewissen Gleichgewicht ist, dann ist das für den Körper ja kein Problem. Aber haben wir zum Beispiel jeden Tag von früh bis spät immer Stress, immer Stressoren, die auf uns ein, einwirken. Und unser Körper weiß ja nicht, was ist positiver Stress, was ist negativer Stress. Ähm, und wenn das Level einfach zu hoch ist, dann ähm, kommt der Körper irgendwann in eine eine, ja, Stagnation im Endeffekt. Das heißt, ähm, er überreizt die Nieren, das Adrenalin, also die Nebenniere schüttet permanent Adrenalin aus und der Körper kann dadurch auch in ein Erschöpfungssyndrom fallen. Und das sind dann so Sachen wie zum Beispiel, man wird krank ja. und auf einmal ist das eine winzige Grippe, aber das kann den Körper komplett aus seinem Gleichgewicht kippen und dann geht es einen äh, wochenlang und monatelang schlecht.
0: Ja, ja. genau. Und ähm, den Vagusnerv, den behandelt ihr in der Osteopathie auch? Also aktiv jetzt du, aber ich glaube, es gibt ja auch Übungen, die man selber machen kann dafür, ne? Genau, es gibt Übungen,
1: ähm, aber natürlich ähm, jeder Osteopath behandelt irgendwie den Vagusnerv mit. Ähm, ich meine, er läuft ja oben ähm, vom, von, von den Kopfgelenken vorbei. Das heißt, wenn wir da verspannt sind und eine Blockierung haben, kann er auch dadurch ähm, ja, beeinflusst sein in seiner Funktion. Äh, nennen wir das Beispiel ähm, ich habe einen eingeschlafenen Fuß, weil ich komisch da saß und dann bin, wurde der Vakus aber auch etwas abgedrückt. Das ist jetzt nicht ganz so, ja, aber so kann man es halt einfach erklären. Und dadurch, dass er ganz viele Reaktionen hat, ja, unter anderem auch die Sauerstoffsättigung im Körper reguliert, den Herzkreislauf reguliert, den Blutdruck und die, 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 den Sauerstoffgehalt über die Lungen und über die Rezeptoren am, am, am Hals, ist es wichtig, dass er halt im, Ausklang, im Gleichklang ist oder im Einklang ist. Und wir können ihn behandeln über ähm, Techniken, ähm, vom, vom Hals bis zum, bis zum Bauchraum, das ist das eine. Ähm, aber natürlich gibt es Techniken, wo man das auch selber machen kann. Und ähm, man kann das probieren, indem man, ähm, sagen wir mal, die erste Stufe nimmt, dass man sich entweder hinsetzt oder ähm, auf den Rücken legt, seine Finger ineinander verschränkt und dann die Hände an den Hinterkopf nimmt, genau, und jetzt hat man ja seine Ellenbogen außen und jetzt schaut man einfach mit den Augen auf den linken oder rechten Ellenbogen. Genau. Und wartet so lange, bis man auf einmal gähnen muss, bis man so einen Seufzer vielleicht macht. Genau. Und dann kommt schon das Gähnen.
0: Wow. Genau.
1: Dann geht man, macht man die andere Seite auch noch.
0: Auch noch, okay. Ich gehe hier gerade rum. Aber es ist wichtig, dass ich den Kopf nach vorne gerade halte. Der ne? Kopf bleibt also ich schaue nur mit den Augen. Genau.
1: Man schaut nur mit den Augen. Und durch, diese, durch das Berühren des Hinterhaupts ähm, und den Augen hat man sofort eine ähm, tiefgehende Wirkung, weil ähm, die Augen haben direkt die Verbindung zu den Hirnhäuten und somit kann man den Vagusnerv aktivieren. Das wäre die Option. Man kann das dann noch tiefer, man kann auch noch weitergehen, weil es geht ein bisschen Bauchraum. Man lässt die Hände hinten im, im Nacken oder am Hinterkopf. Dann geht man nur mit dem, zieht man das linke Ohr zur linken Schulter.
0: Ich versuche das jetzt mal mitzumachen. Genau. Also linkes Ohr zur linken Schulter, okay. Genau,
1: und jetzt schaut man mit den Augen nach links zur Achsel. Genau, Gleiches Spiel. Ah, ja. Und jetzt wartet man wieder so lange, bis wieder ein tiefes Einatmen, ein Gener, ein Seufzer kommt.
0: Ich muss der im Prinzip ja immer gehen. Oh. Ja, das ist aber
1: gut, wenn das in kurzer Zeit funktioniert. Oh, meine Dadurch... Mama
0: hat mir das nämlich schon mal gezeigt. Ja, perfekt. Yeah. Genau. Und ich muss da tatsächlich wirklich immer gehen. Genau,
1: und das ist ein gutes Zeichen. Und je länger das dauert, mhm. ja, desto mehr ist eigentlich das Stresslevel oben. Und ah, desto ja. mehr okay. sollte man das auch öfters mal machen. Mhm. Weil das Schöne ist, an dieser Übung ähm, irgendwann kommt der Körper locker damit klar mhm. und ähm, sobald ich mal in einer Stresssituation bin, kann ich das machen und es passiert nach 5 Sekunden ähm, kommt schon dieser Release, nennen wir sie ja in der Osteopathie, mhm. wenn sich was entspannt und ähm, kann den damit ja, lockern. Ja, und schon manchmal gehen. selbst das dran denken. Ich habe das, hab das eine Zeit lang ganz oft in meinem Patienten gemacht und das war auch so witzig, sobald ich dran gedacht habe, wenn ich jetzt schon auch dran denke, dann da muss ich auch gehen. aufpassen, dass ich nicht gleich gehe. <lacht>
0: Also ich werde das ähm, fotografieren, das wird, glaube ich, dann mein Posting-Bild für diesen Podcast, wie ich, äh, wie ich das zeige, wie man das macht, weil ich finde das echt spannend, bei mir genau. hat das wirklich auch immer schon funktioniert.
1: Genau, und dann müssen wir jetzt aber auch noch die dritte Ebene nehmen Okay, okay. und ähm, wir machen das immer links-rechts mhm. ja, und jetzt die dritte Ebene ist auch wieder Hände in den Hinterkopf, mhm. die bleiben, den Uhr wieder zur Schulter ziehen, mhm. links zum Beispiel und jetzt den Oberkörper noch nach links neigen.
0: Auch noch, okay.
1: Genau, weil jetzt haben wir im Endeffekt ganz viel Spannung, die bis in den, in den Bauchraum geht. Gleiches Spiel wieder und jetzt schauen wir mit den Augen entweder zur Achsel oder zur Hüfte und warten wieder, bis ein Release eintritt.
0: Mhm.
1: Man sieht es schon. <lacht> <lacht> ja. Perfekt, genau. Ja.
0: Ach ja, schön, ich könnte jetzt direkt wieder nicht auf die Liege legen und schlafen. <lacht> okay, also das sollte man dann machen, wenn man zum Beispiel im Büro merkt, wo ich bin gerade eigentlich total gestresst.
1: Genau, ich bin komplett überpaced, irgendwie wird gerade echt alles zu viel. Mhm. Ähm, dann ist das eine, eine schnelle Lösung, um einfach mal kurz zu sagen, oh, cool down.
0: Und dann ja. kann der Körper das einfach mal aktivieren. Genau, genau. Okay. genau. Super. Und was kann man sonst noch zu Hause tun für die Selbstheilung allgemein? Also es hat ja sicherlich auch viel mit... Ernährung zu tun, vielleicht Meditation. Also was tut dem Körper, also was hilft dem Körper dabei, dass er immer schön sich selbst heilt?
1: Im Prinzip gibt es da gar keinen Goldstandard, mhm. weil äh, Selbstheilung ist ja für jeden das, was er in der Situation benötigt. Mhm. Ähm, bei dem einen ist es vielleicht die Ernährungsumstellung einfach, zu sagen, okay. Ähm, ich habe mich vielleicht jetzt ein bisschen, weil ich viel Stress habe, auch ein bisschen schlechter ernährt, weil mir die Zeit fehlt. Und wenn ich da schon anfange mit ähm, gesunden Sachen, dann habe ich da auch schon mal eine Aktivierung für den Körper. Ähm
0: das <lacht> das Selbstheilungsnerv wirkt <lacht> immer noch
1: Das ist das, ist das eine. Ja, ansonsten natürlich, wenn jemand ähm, ganz viel sitzt und er sich einfach verspannt fühlt, dann kann er Yoga machen. Mhm. Ja, auch das aktiviert wieder die, die Selbstheilung. Ähm, und ansonsten ist auch Ruhe wichtig, weil Ruhe ist der Zustand, wo Vertrieben ähm, gesagt, neues Leben entsteht. Ja? Mhm. Ähm, wenn, wir, wenn wir Ruhe haben, wenn wir mal eine Entspannung haben, wenn wir Phasen haben, wo unser Körper einfach mal schlafen kann, ja? mhm. und ein guter Schlaf ist dann dem auch wichtig, ähm, dann kann der Körper sich selbst heilen. Ja. Das ist ähm, jetzt mal so ganz einfach gesprochen. Ja.
0: ja, da hat man ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass es äh, super ist, wenn man vor dem Schlafen wie eine kleine Meditation macht, weil man dann nochmal mal besser schläft. Ne?
1: Genau, man kann eine kleine ähm, Yoga Session machen mit ganz kleinen. Bewegungen, um einfach den Rücken zu öffnen. Ich mache das immer mit meiner Frau. Ja. Ich sage, dann: los, lass uns das machen. Ich bin auch manchmal überstresst, bin auch ehrlich. Mhm. Und dann äh, tut uns das äh, wirklich extrem gut. Und wir merken, dass wir auch nochmal einen super Schlaf haben. Und man steht auch morgens dann wieder entspannter auf. Ja. Auch wenn der Wecker sagt, halt, ich tingelt. Ja. <lacht> <lacht> Alles ja.
0: klar. Okay, also ich glaube, das ist eigentlich so mit das... Es klingt am einfachsten, aber man muss sich das wirklich nehmen, in diese Ruhe. Bewusst, ja, bewusst. Ja.
1: Man soll mal aber mal
0: nichts anmachen, auch kein Fernseher anmachen, ja, genau, nicht aufs genau, Handy schauen. Genau, Wirklich genau, mal Ruhe genau, fürs Hirn genau, und für den Körper. Genau. Hm.
1: Wichtig ist auch immer, was ich den Leuten mitgeben kann, ähm, Mini-Habits, mit kleinen Schritten beginnen. Mhm. Wir, sind, wir sind alle wieder so, dass wir sagen, jetzt will ich sofort alles ändern.
0: Mhm.
1: Und das ist aber, sind wir mal ehrlich, immer ein Problem, weil es wird dann auch, wenn es nicht gleich funktioniert, dann wird es demotivierend. Mhm. Und ähm, einfach mal hinsetzen mit elf Minuten. Und dann fragt man sich, warum elf Minuten? Ja, zehn ähm, Minuten ist das Gefühl, dass es so kurz ist, und für 12, 13 Minuten ist den einen schon wieder zu so lang. Das klingt, <lacht> das klingt komisch, aber elf ähm, Minuten ist eine super Zeit zu sagen, okay, jetzt setze ich mich mal hin, mach vielleicht mal kurz die Augen einfach zu, komm runter und ähm, kann tief durchatmen.
0: Alles klar.
1: Und auch die Gedanken wieder sortieren und dann geht es wieder nach vorne. Ja.
0: <lacht> okay, ähm, letzte Frage. Erlebst du auch manchmal, dass den Menschen das ähm, zu lange dauert mit der Selbstheilung? Also wenn man zu dir kommt und dann ist vielleicht nicht am nächsten Tag gleich alles gut, so wie wenn man jetzt eine Spritze in den Rücken bekommen würde, sondern ähm, man merkt, okay, der Körper arbeitet. Und ich könnte mir vorstellen, dass es manchen Leuten auch zu anstrengend ist und dass sie sich das gar nicht unbedingt wünschen. Kann das sein?
1: Ähm, auf, ja, auf jeden Fall, definitiv. Man, ähm, wir, leben, wir haben alle irgendwie verlernt, ähm, dass der Körper... Selbstheilung aktivieren kann. Wir, sind, wir kennen uns alle, ich habe Kopfschmerzen, ich haue mir eine Ibuprofen rein und dann äh, ist der Schmerz weg. Super. Ja, ähm, und das gibt natürlich unserem Körper das Gefühl, dass wir mit, mit, mit solchen Sachen ganz schnell dahin kommen. Aber irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, so geht es nicht mehr weiter, weil ich vielleicht immer mehr Ibuprofen nehmen muss, weil ich immer, immer mehr leite einfach, ähm, egal ob es mir wie es mir körperlich geht, psychisch. Ähm, und dann muss ich natürlich einen Weg einschlagen. Und dann ist immer die Frage, ähm, ob derjenige bereit ist für diesen Weg. Ja? Und wenn er sagt, ja, ich bin bereit für diesen Weg, dann kann er den ganz einfach auch gehen. Ja? Wenn derjenige aber sagt, ach nee, eigentlich nicht, ja, weil das Leidensdruck noch nicht groß genug ist, mhm. dann ähm, wird er diesen Weg auch nicht gehen. Und dann fällt es ihm auch schwer, diesen Weg zu gehen. Und das ist auch ein Punkt in der Osteopathie. Ähm, ist ist, Osteopathie ist nicht schnell, schnell, sondern ähm, es geht darum, wenn man die, jemanden behandelt, dass derjenige dann auch immer mal zu sich selber ins Rein fühlt und sagt: Okay, gut, wie geht es mir denn heute? Bin ich bereit, dann in dem Blick auch etwas zu ändern, was auf mich einströmt? Weil, wenn jemand nur Stress den ganzen Tag hat und er hier zu mir mit dem Kieferproblem kommt und jedes Mal Kopfschmerzen hat, mhm. dann wird es nicht viel bringen, wenn ich immer nur den Kiefer behandle und seine Stressachse runterfahre, weil zum Schluss ist ja etwas in seinem Alltag, was ihn äh, beeinflusst. Mhm. Genau. Und so ist es mit, mit allen Möglichen. Ja.
0: Alles klar. Okay. Also, ich habe wieder ein bisschen was dazugelernt. Ich hoffe, mich. ihr auch. Und vielleicht sind wir ja jetzt alle ein bisschen motivierter, auf unseren Körper mehr zu hören, mal wieder ein bisschen mehr Ruhe zu geben und der eine oder andere vielleicht auch Lust, Osteopathie mal auszuprobieren. Ja, sehr gerne. Ihr könnt dem Sören auch auf Instagram folgen, füq-osteopathie. Da findet ihr das Profil. Und ähm, da gibt es auch immer mal wieder Tipps ne? und ähm, ein genau. bisschen Einsichten noch in die Osteopathie. Und ihr könnt natürlich auch noch unsere letzte Podcast-Folge anhören. Äh, ich weiß gar nicht, wie lange. Das ist, glaube ich, schon ein halbes Jahr auf jeden Fall her. Nicht sogar länger.
1: Noch länger. Ich habe letztens ja. mal überlegt, ich glaube Anfang dieses Jahres. Oder es war fast mhm. zu dieser ähnlichen Jahreszeit hier. Ja. Irgendwie sowas. Also, genau. Ja. Und
0: da ging es darum, was eigentlich Osteopathie ist. Also ja. nochmal ein bisschen mehr Basic. War auf jeden Fall auch spannend, falls ihr euch das noch anhören möchtet. Mhm. Okay, dann sage ich Danke, Sören.
1: Ja, vielen Dank auch. Ja, es hat die Freude gemacht.
0: Genau, ich wünsche schon mal schöne Weihnachten. Das ist, ja schon, so <lacht> ist schon ist wieder es. Fast, fast soweit. <lacht> ja,
1: erst der Advent kommt. Ja. ja.
0: Okay, danke und tschüss. Tschüss. Okay.